0: Let the priests of the raven of dawn.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Notícia da Semana. Agora com nova entrada, como você pode perceber, novas vinhetas que você vai ver ainda no decorrer do programa, nova temporada. Eu tive as manhãs de fazer uma nova temporada, esse é o episódio 3 Só decidi agora que os outros dois anteriores são da nova temporada, tá gente? Então agora esse é o episódio 3 da temporada 2 Porque teve uma mudança de estrutura importante entre os anteriores e os últimos dois Nova casa, agora a gente tá abrigado na Rádio Sense Uma rádio anticapitalista de, de internet online é, o Streaming ao vivo às vezes, Quem sabe um dia a gente faz um episódio ao vivo E também uma nova estrutura do programa, uma mudança pequena Agora não tem mais o Crônica da Semana porque eu resolvi que as crônicas da semana vão ser apenas por escrito, elas estão, estarão todas no meu blog, que é um blog novo que eu estou terminando de atualizar e estou lançando também. Então você vai poder ler as crônicas lá, em vez de escutar eu falando de uma forma chata aqui no programa. É, no episódio de hoje eu estou aqui com o Guilherme, militante da OASL, para quem não sabe o que significa organização anarquista, Socialista de liberdade. Libertário. Libertário? Isso. Errei. Vixe, Essa é a liberdade é o um partido, né? Nossa, isso. que viagem. E da RP Sindical, a Resistência Popular Sindical, que é uma organização anarco-especifista. E ele que lute para explicar o que é isso para a galera que está ouvindo, tudo bem, Gui?
2: Tudo bem. É, explico
1: agora? Você sabe. Então,
2: ah, então, vocês,
1: como, o começo do programa é sempre um, como você está,
2: o que é você, <risos> então fala aí. Bom, meu nome é Guilherme, né, eu acho que ele me apresentou militante da OSL da Resistência Popular Sindical. Estamos aqui, estamos vivos, estamos bem, né? Tirando tem faz capitalismo lá fora, mas a gente está tá aqui sobrevivendo. É, só esclarecendo, né? A organização anarquista-socialismo libertário é uma organização especificista e a resistência popular sindical é uma tendência sindical, né? Que atua dentro dos sindicatos, onde não necessariamente todo mundo é anarquista mas que segue alguns princípios, né? alguns acordos táticos entre os membros, e a gente faz isso para atuar contra agrupamento e ter uma força social para atuar nos sindicatos. Mas é isso. Legal.
1: Vocês vão ver que, já que ele falou de capitalismo e anarquismo, o programa de hoje tem muito a ver com isso. Né? A notícia de hoje ela é uma notícia que já não é mais dessa semana, eu explico o porquê, esse podcast tinha que ser gravado há um tempo atrás e a gente acabou não conseguindo. É, mas a notícia era boa e importante de manter te uma notícia que quase ninguém ficou sabendo por aqui no Brasil, saiu de quase nenhum lugar. Mas o Museu da Vila Parra que é um museu histórico no Chile, e ele foi incendiado. Né? A notícia do R7 que saiu é... O Museu da Vila Itaparra diz que a coleção não foi atingida por um Mas lendo a notícia você percebe que lá não está sendo dito sobre a origem do povo. Se você vai na, na, nas noticiarasanarquistas.roblogs.org eu já citei aqui no programa muitas vezes, é, no capítulo do centésimo e décimo segundo dia de a Revolta Social do Chile, lá tem um pouco mais falando sobre isso, e a polícia, obviamente, está acusando os manifestantes de colocar em fogo no museu, mas o museu fica numa rua que ela é uma rua central das manifestações desde o começo, né, então são 112 dias, e nunca esse museu foi sequer pichado ou apedrejado, porque manifestantes colocarem um fogo. Então eles estão apontando o dedo pro outro lado e quem fez isso foi a polícia. Então a gente vai partir dessas notícias, desse, desse acontecimento, desse fato, para falar um pouco disso tudo no Chile. Certo? Uma coisa a falar agora, Gui?
2: Certo. Não, só né, Vila vida também tem uma simbologia grande relacionada com, com a esquerda, né? Então fica, fica a pensar, né? Quem teria interesse em, em tacar fogo nesse museu?
1: Assim? É, quem dos manifestantes... Né? <risos> Bom, então depois da vinheta a gente começa a discutir de fato o incêndio no Museu do Itaparra. Episódio 17
2: Fogo no Chile, da Revolta à Organização Popular
1: Com Guilherme, se você não conhece a Vila Itaparra, ela está cantando aí no fundo agora uma das maiores cantores, cantoras chilenas da história. Como sempre, convidado começa com a palavra, Gui.
2: É, bom, Chile passa né, contextualizando um pouco, né, a gente falou aqui sobre o incêndio, falou das manifestações, né, que o museu está muito próximo do centro de onde acontece grande parte das manifestações de Santiago, mas só um pequeno contexto, né, o Chile passou por um, e ainda passa em, em uma escala um pouco menor, por uma revolta popular né, desde outubro, na qual você tem uma, um aumento do preço das tarifas de transporte público na região metropolitana de Santiago, né? E é uma é uma constante esses aumentos de tarifa, né? que mais, mais que aqui as coisas aumentam lá quase que duas vezes por ano. E você tem todo um histórico de mobilização estudantil e de novo, com esse aumento de tarifas, os estudantes foram para a rua, né? A grande questão aqui, né, porque as, a coisa massificou, né? Além dos estudantes, você tem depois de uma repressão é, grosseira pelo Estado, né, pelos Carabineiros do Chile. Você tem uma adesão a essas manifestações, né, e uma pauta que também ela cresce no sentido de que não é só a questão das passagens, mas também vai uma questão de toda toda essa política neoliberal, né, de, de austeridade e de um aumento do custo de vida muito grande, que faz com que várias entidades sindicais, a, as populações é, principalmente as grandes periferias urbanas, se rebelem, vão para as ruas também. E você tem uma massificação dessas manifestações, você chega a ter é, grandes greves gerais e manifestações de rua com mais de um milhão de pessoas na rua. Esse é o, esse é o status do Chile no final do ano passado, né, e que chega aí hoje com, com a questão da gente se perguntar o que, que vai dar no Chile.
1: É, eu, a gente escolheu essa notícia até... Também contextualizando a escolha da notícia, porque na verdade aconteceu muita coisa nesse desde o último programa. O último programa foi no final de janeiro com a Nozomi, mas é exatamente o programa com a Nozomi que deu origem a, a esse, né? Porque o programa com a Nozomi rolou uma discussão sobre a, dif- a diferença de ativismo e militância, né? Que parece uma diferença conceitual apenas, mas na verdade ela também é geracional também é política, né? O que é ativismo e é militância. E me levou a lembrar de um texto, na verdade fui lembrado por colegas de um texto que eu já tinha lido há um tempo atrás... Do, ...de um ativista inglês, Andrew X, que chama Abandone o Ativismo. E ele defende esse texto basicamente que a ideia de ativismo ou de militância... ...é uma ideia de você criar um especialista em transformação social. O texto é bem maior do que isso, claro, né? Eu tô pegando só o ponto central dele. E quando você fala em militância e ativismo, parece que é uma pessoa que tem uma vida normal... ...uma vida comum, como todas as outras pessoas... E ela é especialista nisso, em fazer transformação social. Com isso, você tira do resto das pessoas esse papel de transformação, de transformação social. E você reforça a ideia de a criação de líderes, de vanguarda, de gente que vai conduzir o povo para a liberdade e um o novo mundo, que são esses especialistas, esses militantes, esses ativistas. Eu acho que é um texto que é muito interessante para debater, ainda mais hoje. ainda mais E aí a, a ideia do Chile é central nisso, né, porque o Chile está enfrentando um confronto aí um conflito na verdade muito grande entre jovens que às vezes não querem se organizar de forma nenhuma outros que querem se organizar estão criando assembleias de bairro organizações mais antigas principalmente mais tradicionais de esquerda partidos políticos que querem tentar capturar essa força toda para fazer para disputar o, o disputar a gerência do capital né? o turno da gerência do capital né e aí com isso matar ideias de transformação social mas é impressionante que já temos quatro meses de, de revolta no Chile e a coisa continua lá. E quando parecia que estava acalmando, a polícia foi e matou um torcedor do Colo-Colo e acendeu tudo de novo. né? E não parece muito claro, pelo menos até hoje eu não li nenhum, nenhuma é, pessoa, nem de lá, nem de fora, nem ninguém falando sobre que que consiga apontar, olha, o caminho que está se traçando é para esse lado. Né? Não é meio, meio, meio incerto se vai ter... o que, que vai acontecer? Vão... Prender geral e recrudecer ainda mais a violência, vão abrir mão, o grupo que está no poder vai abrir mão e abrir espaço para outro grupo, é, tem alguma chance mesmo de transformação social? O que, que acontece ali? Eu sei lá, não sei se. É.
2: No, no caso do Chile me parece que a, as forças institucionais, incluindo a, a esquerda institucional, eles apontam para o caminho de um novo pacto social. né, Que parece que está marcado já para abril De se ver, de elaborar uma nova constituição né? E essa é a aposta de de desmobilizar os protestos É fazer justamente isso Do outro lado, né, isso por cima Por baixo, que a gente pode falar é O que que a gente fala de grandes mobilizações, de massificação mas a gente pensar o que que isso gera de acúmulo, de fato, né, na, na base, enfim, como as pessoas se organizam. E aí um movimento que é bem interessante, a gente vê a multiplicação das assembleias de bairro. né, Você tem centenas de assembleias de bairro, falando, por exemplo, em Santiago, né? em outras localidades também, mas você tem a proliferação dessas assembleias. Né? A gente não tem muito, muito recebido conteúdo, de fato, do que acontece nas assembleias, né? inclusive elas podem também Acabar ser cooptadas para discutir uma nova constituição Através da representação de parlamentares Mas você tem esse saldo organizativo né? Não sei antes dessas manifestações O quanto existia de assembleias de bairro Mas tem um salto muito grande a partir delas Você tem essa, essa esse pensamento das comunidades Decidindo localmente as né, suas estratégias de luta E é, acho que é essa a aposta né? eles, se, eles falam muito em comunidade organizada então, essa questão das comunidades organizadas que é um horizonte né, de, de construção de algo, de um poder popular que não seja baseado só nessa representação ou nessa mudança de constituição. Né? O saldo pode vir por esse lado, né? pode vir uma mudança institucional, né, de uma constituição que seja menos dura para a classe trabalhadora e para as classes oprimidas, mas, de fato, o que realmente a gente acha interessante seria a manutenção dessa, desses mecanismos de poder do povo para o povo, né, essas assembleias de bairro.
1: É, eu... Eu, fico, eu tenho muitas perguntas, na verdade, na cabeça, não não para você especificamente, mas em relação ao que está acontecendo lá, né. Porque você tocou em vários pontos nessa fala agora, mas eu fico pensando... Hum, algumas pessoas já disseram, infelizmente poucas pessoas, né, principalmente quem, quem tem mais proximidade com o que está acontecendo lá, que não, não é uma coisa que simplesmente aconteceu e está acontecendo. não né? Tem um histórico aí que se a gente for ficar voltando a gente vai chegar na ditadura, no golpe no, no Pinochet, no Allende, blá blá, blá. mas vindo mais para coisa mais recente tem um, um, um histórico recente de mobilização feminista e de mobilização estudantil né? Sim. que quando a, quando a coisa estourou essa pré-organização, vamos chamar de pré-organização assim é, não chega a ser uma pré-organização, mas essa mobilização que estava ali presente é, fez com que a, que a coisa passasse de, sei lá, dois, três protestos, cinco protestos, sete... E começou a virar uma coisa constante, você já cotidiano, né? que quatro meses de protesto já é um cotidiano, já, né? E aí fica aquela coisa na cabeça. E aí? Você falou de comunidade organizada. Quando você falou isso, me lembrou, ao mesmo tempo, dos apatistas, que também tem um histórico de mobilização enorme hum. antes de acontecer o lá da tomada do lado, tá no território Sim. de fato e dos curdos que também tem um histórico enorme de mobilização antes de acontecer o que está acontecendo lá com, com a autonomia do de alguns alguns territórios agora bastante ameaçada pelo pelo pelos estados nacionais ali Estados Unidos né mas o ponto é esse até onde uma, é, na verdade assim, acho que a gente até desse, passamos desse ponto né a pergunta que eu tinha primeiro era Sim. até onde chega uma revolta social sem ter organização mas a gente já tá já colocamos aqui que está tendo organização que estão que estão sendo criadas espaços organizativos e está sendo falado em organização, né? E aí aí, aí aí entra aquela questão, tá? Mas se vai organizar, se se virou cotidiano, se está se organizando, então deixou de ser alguma coisa, deixou de ser um ativismo, uma mobilização e passou a ser uma outra coisa. O que é essa outra coisa? E por outro lado, se organizar, se organizar direitinho, todo mundo revoluciona. (risos) Não, se organizar vai começar a criar uma estrutura de poder hierárquico. Que ao mesmo tempo que tem, talvez tenha é, uma chance maior de, de, de conquistar um espaço no que, no que existe de política lá, é, não sei se é maior, né? De, uma chance maior de conquistar espaço no que existe de política lá, como ela está dada, e ao mesmo tempo, obviamente, matar a chance de uma transformação política e social é, mais radical, né? Não sei, são, são dúvidas na verdade.
2: É, a gente sempre parte da, da ideia de que o, o povo, as classes dominadas são a maioria, né, e a gente só não, só, só não exerce esse poder pelo fato de que a gente muitas vezes não está organizado em, enquanto conjunto da classe, enquanto conjunto total da população né? eu acho que é importante falar que todos esses lugares, eles realmente passaram por uma organização né? no, você tem um histórico de luta muito forte né? no Chile, você tem uma organização por mais que você não tenha, sei lá não, você tem, mas é muito perene, né? Você tem penetração da esquerda, né? Principalmente se você pegar lá as, as, as organizações que fizeram luta armada contra a ditadura, elas têm, por exemplo, uma grande penetração até hoje nas periferias, né? Então não é, não é algo espontâneo, né? Acho que a gente tem que sempre analisar no sentido de que, de fato, essas coisas que ah, para a imprensa ou que parecem ser espontâneas, elas partem de um de um de algo anterior eu acho interessante talvez essa discussão né do de ativismo e militância porque é justamente isso né? acho que para mim pelo menos né militância pressupõe-se um, uma questão a longo prazo né um compromisso militante que não é uma atuação esporádica uma atuação que é aqui que é ali agora que é, às vezes a gente fala né que abraça muito E aperta pouco né? acho que é nesse sentido
1: <risos> abraça muito e aperta pouco é muito bom é... É, eu não sei, eu. Eu fico. É, você fala essa coisa da comunidade organizada. Uma crítica que eu sempre escutei enquanto anarquista, de pessoas que não são anarquistas, é de que a proposta as propostas anarquistas, os espaços anarquistas são todos é, ilhas. Isso, tendem a se tornar ilhas e aí criar comunitarismo. Que eles chamam, ah, esse comunitarismo de vocês não leva a nada. E aí quando aparece o Chile é interessante porque é isso. Não estão se criando. Aparentemente a questão não é um comunitarismo, ninguém está criando espaços libertários lá para ter trocas culturais. A galera tá indo pra cima da polícia, de um jeito impressionante. esse mesmo Essa mesma notícia da Ana que eu trouxe, que fala sobre incêndio no museu, ela tem uma narração que a polícia simplesmente teve que construir uma barreira, uma parede, entre uhum. as ruas e a, o quartel um dos quartéis lá, centrais. E a galera simplesmente foi lá e derrubou a parede, velho. Derrubou o negócio. Então, é óbvio que a comunidade, mesmo organizada no Chile, não tem é, ferramenta militar, não tem não tem armas para enfrentar de fato o poder do Estado, a polícia ou o exército. O Estado se resolver entrar com a força armada de verdade, ele esmaga, né? Não tem muito como, não é, um, não, é um, não estão numa situação como como o ZLN e o Curdistão, que também não tem o mesmo poder de um Estado, mas pelo menos tem uma, uma, uma força armada grande, mas ao mesmo tempo eles têm uma tão com uma disposição de enfrentamento que acho que a gente nunca viu por aqui. Quando a gente vê alguma coisa próxima de Levinho aqui que foram os Black Blocks, todo mundo caiu em cima para fazer missa para vida de banco, né? Ah, Sim. eles quebram um banco. E aí quando vê o Chile, você vê o que o está sendo, o que está sendo feito no Chile é um negócio, cara, vitrata de banco já ficou para trás há <risos> três meses, né? Agora eles estão atacando policiais de verdade, fora na casa deles, né? Não estou aqui defendendo que deva se fazer isso, ou também não estou defendendo que não deva se fazer isso. Acho que é o método, é o que tá acontecendo lá, não, não é julgamento, é o que está acontecendo, né? Então é, é, são tantas são tantas forças são Tantas não é forças, tantos atravessamentos acontecendo é, Pra pensar, né E aí, tá, então beleza Vamos organizar assembleias de bairro, vamos assembleias de bairro. Se chegar num fato de verdade Da galera começar a falar então, então tá, acho que a gente chegou na conclusão De que a gente tem que chutar o Estado daqui do nosso bairro Vamos chutar, sei lá, os... A delegacia... Tudo que, é público, tudo que é estatal... Vamos chutar daqui... Vamos se organizar sozinho... tocar isso aqui nós na escola... Tudo nós mesmos organizaremos... né E aí... Obviamente o estado chileno não vai falar... Ah, suave, façam isso aí... Imagina que nem queria essa parte do território mesmo... Vai vir uma, uma, uma resposta... E aí... Como se enfrenta essa resposta? Por outro lado também... Quatro meses de porradaria com a polícia... Sei lá quantas pessoas cegas... Mortas... Desaparecidas... Essa, essa violência, esse terror, ele também tem um prazo pra, pra começar a surtir um efeito psicológico e social grande na, na população, né? É cansativo você uh, bat, dar em ponta de faca, sendo que é uma faca que, que não tá diminuindo de tamanho, né? a faca só aumenta, na verdade. Né? E aí, sei lá.
2: É, é tem, são várias questões, né? Eu acho que por exemplo, eu lembro nos Estados Unidos você tem um, quando você teve um, uma grande mobilização né, por questão da, da questão da, do genocídio negro que acontece lá também você tinha várias comunidades se organizando e colocando uma, uma frase que eu achei interessante que era, comunidades fortes tornam a polícia obsoleta né, e acho que isso está muito na, na questão de que a gente tem que de fato fortalecer né, essas comunidades você tem que, de fato, ter um horizonte no qual as, a comunidade se fortalece ao nível de você ter uma mudança na correlação de forças, né, porque no, no, no final das contas é isso, né, você tem sempre uma correlação de forças entre, entre o, o povo e o Estado, né, então você tem que, por exemplo, ah, uma questão militar, ela tem que ser pensada, acho que de uma forma mais estratégica, né, você o uso da violência, né, ela ela, espontaneísta, né, ela pode gerar um um tiro que sai sai no seu pé, né, então, todas essas questões, acho que que por isso é importante a organização e o fortalecimento, né, por exemplo, nas comunidades é o fortalecimento da democracia direta, da autogestão, que a gente fala, da independência, né, porque, por exemplo, nesse caso aqui, no qual está se apontando no Chile a formação de um plebiscito ou de uma nova constituinte para formar uma nova constituição, né, que de fato é necessário, porque você tem uma constituição que é herdada do Pinochet, né? é uma saída acordada do regime Pinochet com uma constituição pronta. né? Mas a questão é se tudo vai ser canalizado para esse esforço, ou se de fato as comunidades vão estar tá juntas ali, organizadas, para gerir os aspectos da sua própria vida no seu próprio local. Né? Acho que é esse tipo de força, né? que uma vez que uma comunidade aprende que Isso é necessário, isso não tem volta, né? O Estado pode lutar, tentar desmantelar com efeito com os zapatistas e os curdos, mas enquanto existir essas comunidades fortalecidas e organizadas, ela é uma luta que vai seguir a longo prazo.
1: Você acha que essa história toda
2: dialoga com aquele conceito
1: que os anarquistas gostam bastante, né? Quer dizer, os anarquistas é muita gente, né? Alguns anarquistas gostam bastante, como o Chomsky... É, da pré-figuração, alguns espaços que eu militei, o milito, é, a Casa Mafalda e o Curso da Psico, tem esse princípio como, tem isso como um dos princípios, a ideia de pré-figuração, né? de você é, criar hoje as relações sociais, humanas, que você gostaria de, de ver no mundo livre, dentro, claro, dos limites, né, porque Sim. você está no capitalismo e óbvio que ele vai impedir algumas coisas, né? Bacolinho, por exemplo, dizia que era impossível ter uma escola anarquista no capitalismo porque é impossível, ponto. Não dá para ter, ter uma, uma educação anarquista. Da escola, é uma educação anarquista dentro do mundo capitalista para ter uma educação, de, ele chega a essa conclusão, né? Mas e aí tem esse debate sempre, né? Ah, a prefiguração é, tende, de novo, a, a crítica que eu escuto sempre escutei é que a prefiguração tende a criar ah, bolhas e comunidades fechadas, herméticas que dialogam entre si ou para dentro mas que não, não uh, mas que não intervém de fato na estrutura do mundo que está lá fora e que atropela e que esmaga a maioria e a maioria da população você é, uma... acha que es, é, essa experiência do Chile que me parece bastante prefigurativa em, em, vários, em vários sentidos você né? acha que ela do ela, seu ponto de vista você acha que ela consegue é, é, é potente para levar para esse tipo de organização, eu gostei muito dessa frase que comunidades fortes fazem da... é, é perce... Fazer a polícia obsoleta Porque é muito perceptível lá um ódio enorme Da, da polícia, e não é um ódio Só dos anarquistas Sim. É um ódio popular mesmo da, Contra a polícia, né? está sendo impressionante De ver, o é. de ler no caso né? É,
2: eu acho interessante notar Que nessa revolta, por exemplo, você tem A destruição de alguns símbolos coloniais também né? Você tem bandeira mapuche Sempre muito presente, você tem A destruição de símbolos do Valdívia, enfim, de, de dessa Não é da... jogador, tá, gente? É. <risos> não sou fêmo. Nenhum dos dois, inclusive, são dois. Mas, <risos> mas é, até me per... é, você tem essa essa questão, né? E essa questão pré-figurativa, né? acho que a gente conversa, fala muito também nessa questão de coerência entre fins e meios, né? É uma outra outra forma da gente tratar esse termo, né, que é inclusive uma disputa que o anarquismo tem com o comunismo, né? de, de, de comunismo fala da ditadura do proletariado de dizer que para você chegar no socialismo você tem que passar por um período de transição enquanto que o anarquismo nega totalmente essa essa teoria baseada de que a gente não vai construir uma sociedade livre por meio de uma ditadura né? eu acho que essa, essa é uma grande questão e de fato existem limites né a gente não não pode também criar uma bolha né? e acho que acho que esse debate ele passa muito também acho que já trazendo para dentro do anarquismo, numa questão que é, é O anarquismo ele tem que ser construído Dentro do, do povo e dentro dos movimentos Sociais organizados né? não, Acho que a questão Muita que pode surgir é que às vezes Essa questão de construir um mundo novo a, a, O pessoal pensa muito Em construir com pessoas só que pensam iguais a ela E eu acho que esse, é o, esse talvez é um erro né? Porque se o anarquismo não serve Para a população e para lugares onde o povo está inserido, então ele não serve para nada, eu né? acho que a, a, a posição que eu tenho é muito essa, assim, Ele ou ele tá dentro de onde está o povo ou se ele for só um, um, um mundo construído entre anarquistas ele não, não serve não né? e nem vai chegar é uma igreja, um seito, uma seita, um culto né,
1: <risos> é, é interessante né? porque ao mesmo tempo que é importante que tenham espaços de anarquistas né, é... É mais importante ainda que esses espaços não, não se resumam a ser só isso e nem que sejam fechados para anarquista, né? A gente já acabou de perder aqui em, na grande São Paulo a Casa da Liga Artixa Preta, que era um espaço anarquista de mais de década. Né? Sim. E tivemos a Casa Mafalda, que não era anar- anarquista, mas era libertária, dialogava muito com o anarquismo. É, tiveram outros espaços aqui em São Paulo, impróprio, e todos eles acabam fechando porque o capital é mais forte quase sempre né? e vence pela, pela questão financeira. Nem econômica, financeira mesmo. É, que é a especulação imobiliária, aumenta o aluguel das coisas, o preço das coisas e fodeu, né? Uh, mas esses espaços são é importantes, você perde eles, você perde um lugar de, de pré um lugar de experiência, um lugar de, de descobrir outras formas de se relacionar e de pensar o mundo, de viver o mundo, mas eles também, só eles entre si, não resolvem nada, né? Você que milita em duas organizações anarquistas... É, vocês, sei, a análise que vocês fazem do Chile e os contatos que vocês têm com o pessoal anarquista está lá, vocês acham que dá para dizer que quem está no centro dessa, dessa tentativa de organização das assembleias de bairro são pessoas é, envolvidas ou que dialogam ou que têm origem numa uma filosofia, numa política anarquista, ou os anarquistas são uma das forças, mas não necessariamente a, a mais forte? Como é, vocês, como é que vocês estão enxergando isso lá?
2: É, a gente tem contato, tem uma, o Chile tem um histórico também de, de organizações anarquistas, que, enfim, questões políticas, vai, a racha, enfim, e agora está se formando uma que tem identificação com a, com a nossa linha do especificismo, que é a Federação Anarquista de Santiago. Né, e dentro do trabalho social também se tem uma, um movimento comunitário interessante que é o Movimento Solidário Vida Digna, né, que também é numa periferia de Santiago. E, então, são os contatos que a gente tem. Eles enviaram alguns um, relatos que a gente, enquanto Cabe, né, só explicando: a, Cabe seria a coordenação anarquista brasileira, da qual o SL seria a organização em São Paulo. A gente traduziu né, e lançou lá no, no Facebook, tem alguns comunicados deles. Né, falando sobre isso, eu acho que no Chile os anarquistas, embora não sejam uma força tão grande, ela é uma força significativa, não só no questão do, do tamanho das organiz... não pela questão do tamanho da organização, mas no sentido de que muitos dos princípios eles estão enraizados na população, né? E aí vem essa questão, ah, mas eles não estão organizados enquanto, mas eles, você tem um, um ódio muito grande, né, à ditadura grosseira lá do, do Pinochet, e você tem um, um já um, um, você teve, né, por exemplo, agora depois da ditadura, você tem um projeto neoliberal com um grande apoio, né, da, da esquerda institucional que não fez nada para mudar, né, você tem uma, uma constituição que vem da ditadura e você tem um, uma esquerda que, por exemplo, a Bachelet hum. autorizou a militarização do território Mapuche, né? Então, qual confiança você tem nesse nesse tipo de institucionalidade de esquerda? né? Então, você tem lá um caldo organizativo interessante, mas você tem lá princípios, né? não não vou nem dizer anarquistas ou libertários, mas você tem uma esquerda combativa muito forte, enraizada dentro da população, né? que vai desde, sei lá, movimentos... É, que participaram das guerrilhas Contra a ditadura Até você tem comunidades de base cristã né, Influenciadas pela Teologia da libertação dentro da, Nas periferias urbanas
1: é, E acho que isso que você está trazendo Também é interessante, né? você pensar Uma treta clássica da esquerda Entre comunistas e anarquistas Não vou, não vou dizer comunistas, vai, mas entre esquerda Institucional, principalmente E esquerda não institucional Vamos dizer assim É... A, a, a disputa do que vem primeiro, né? a, a classe ou outras, outros atravessamentos que a, classe, que, atrave, que a classe. Ou outros atravessamentos, pronto. É, e aí você vê essa revolta, e você vê a dos curdos, e aí você vê a dos zapatistas, que são revoltas que estão é, criando experiências territoriais de poder. Né? E todas elas têm origem em esses atravessamentos. Né? Os curdos com a questão curda, que é uma questão étnica, e a questão das mulheres, principalmente, que é uma questão de gênero. No Chile, os movimentos feministas, os estudantis e, como você mesmo colocou aqui, os mapuches, né? Sim. E no, 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 com os zapatistas, a gente tem a questão indígena muito forte. E com tudo isso, aliado a tudo isso, também está, claro, a classe. São todas comunidades que têm um empobrecimento ou que na relação de poder econômico tem um desfavorecimento, uma situação sempre muito mais difícil do que outras classes. Uhum. E, é, e aí é uma briga até, muito, ah, isso é pós-modernidade. Eu não tô, ninguém tá, não, tô, não tô defendendo aqui o identitarismo, não é esse ponto né Embora eu acho que ele é super importante para muitas coisas na nossa vida, e inclusive para a luta. O que eu tô querendo dizer é que não dá para olhar classe em 2020, já não dava em 90, nem talvez nem em 60, né? Mas... Não dá pra olhar a classe em 2020 sem olhar para os atravessamentos. E você olhar para as revoltas e querer colocar a questão de classe como sendo a... a é, uma análise da questão de classe sem olhar para pros restos das coisas é uma análise é uma análise parcial, uma análise incompleta. Uma análise que vai se apontar por um, um caminho que é muito mais uma ideológico do que do que real. Né? Você nega elementos da realidade para tentar afirmar a sua proposta ideológica. Você falou da Bachelet lá, Bom, o que a gente pode falar do PT aqui com as é, comunidades muito indígenas? Parecido, né? <risos> Não é muito diferente. Por quê? Porque pressa esquerda institucional, essa questão a questão indígena, serve apenas para ganhar a eleição. Sim. Na prática mesmo, a disputa ali é o que vale mais? A vida dos indígenas ou explorar um território que tem recursos naturais para desenvolver... A minha indústria, o meu capitalismo nacional né É uma disputa de capital nacional né? Contra a capital estrangeiro não, é não é uma disputa de esquerda, direita Como muitas pessoas insistem em fazer essa narrativa né? É muito louco é, Eu já falei isso umas mil vezes acho que Não sei se já foi no, no, no programa, mas na minha vida Como o Brasil Em termos políticos e institucionais Os partidos estão sempre é, um grau à direita dos seus nomes né? então, O Partido dos Trabalhadores, na verdade É o Partido Social Democrata O Partido Social Democrático, na verdade, é o Partido Liberal e o Partido Liberal é o Partido Fascista, Salvador. então é uma coisa, é um passo à direita, eles, eles se colocam um passo à esquerda, mas na verdade é um, sempre um passo a direita do, do que diz o nome. E, e, pra, e isso não é porque eu quero, porque é uma brincadeira minha, eu tô falando a partir da prática, Sim. olha as práticas do PSDB, olha as práticas do PT. Né? É, e é bizarro que a gente vive um momento tão, tão absurdamente conservador agora, que tem gente que tá com saudade do PSDB, que Sim. tá levando em consideração, é refúgio, fala pô. bizarros do FHC, sabe... Sim. Esperando esperando luz Do FHC, eu falei, gente, sério mesmo cara Bom, se a, se a galera Tá descancelando, né, o termo da moda é cancelar Nossa. Se a galera tá descancelando Até o Reinaldo de Azevedo, né
2: Imagina, eu, eu fui e, longe aqui E cancelando um bloco de carnaval Tradicional como o Cacique de Ramos é. é Eu acho que essa questão da classe, ela é interessante Porque também a gente tem um pouco de, de diferença Da leitura marxista da classe Especialmente só do ponto de vista Econômico eu acho que a classe, ela envolve, a gente pensa mais em dominantes e dominados né? e aí você não envolve só a questão econômica, você envolve a questão política e você envolve a questão cultural, né? então por exemplo que classe pertence à polícia né? que classe pertence aos juízes, eles não são donos de meios de produção, mas eles estão ali servindo a uma perpetuação de um poder político né? os próprios políticos também né? então você tem lá o, o metalúrgico que virou presidente mas a que classe ele serve então essa questão também de de enxergar só a classe como, sei lá, não, vamos lá, voltar ao, ao tradicionalismo lá, marxista, que é o operário na, na fábrica, isso aí não, não resolve as questões. Né? Então, você tem uma crítica muito antiga disso dentro do anarquismo, você tem lá, o acho que o livro do, do Rocker, que é O Nacionalismo e Cultura, que ele cita exemplos né, de que a classe econômica não explica tudo, né? obviamente que não. Você tem, por exemplo, no você teve lá no Ira, por exemplo, na Irlanda, nos anos 70, você tem, por exemplo, os marxistas meio que chegam no poder dentro do Ira, e aí a política deles é de tentar unir, unir católicos e protestantes pobres Contra os dominantes Óbvio que não deu certo <risos> é, Questão palestina, questão curda Você não explica só por classe econômica isso né? Você tem várias questões que atravessam né? As questões étnicas, indígenas E especialmente na América Latina Qualquer programa, projeto político Que não envolva é, um levante da das populações originárias, e aqui principalmente da questão do povo negro no Brasil, você não, você não vai a lugar nenhum politicamente.
1: É, aqui, acho que em todos os lugares, todos os países da América que receberam um contingente grande de africanos escravizados nos né? Estados Unidos, também, aquele livro Anarquismo e Revolução Negra, do Lourenço Moala, eu nunca lembro o nome dele, Lourenço, Simboa. Ervin Moala, acho que é isso. Ele, ele, fala bem, ele, ele fala isso, né? Eu acho o livro... É, é muito, esse livro é muito interessante porque Você consegue perceber uh, o, em, Nas entrelinhas do, do texto O quanto, o que uma prisão Pode pode fazer com a pessoa né? E aí você percebe ali A origem dele de Pantera Negra é, Com o marxismo mais Tradicional, vamos chamar assim E um atravessamento do anarquismo ali Que gera uma coisa, uma simbiose muito louca Naquele livro, né? mas uma coisa que ele aponta Que é claro, e é, parece tão óbvio E a gente está discutindo isso até agora, né que é, não tem capitalismo sem racismo E ao mesmo Sim. tempo não tem revolução sem o povo negro né? Não tem É impossível E acho que vale para as mulheres da mesma forma Quando claro. existe capitalismo sem patriarcado Não existe revolução sem, sem igualdade de gênero sem, né?
2: Sei lá E as coisas não acabam por, por decreto né Você acabou o capitalismo Vai acabar o racismo e o, e o, e o patriarcado Não é, necessariamente e... né então Por isso que aquela questão lá do pré-figurativo Entra nisso também né Você não constrói uma uma sociedade antirracista e antimachista só, só porque você vai acabar com o capitalismo, né? Essas, essas lutas têm que andar juntas.
1: É, tem um episódio do Teologia de Boteco que eu já citei aqui umas duas vezes, que eu achei ele bom, com a professora Ana Paula Saviati. Ela não é anarquista, mas ela fala uma coisa lá que eu, que eu acho perfeito né? Se você pegar os 500 mais ricos do mundo, os 500 capitalistas mais poderosos do planeta, enfiar no foguete do Tesla, junto com o Tesla, junto com o Tesla não, junto com, com o...
2: Nome dele, Tesla? Tesla é o nome da SpaceX. Ah, o Elon Musk. Elon Musk, isso.
1: É. Tesla é o, é o cientista antigo que ele homenageou né, com o nome. Sim. Enfim, pegar o Elon Musk, os 500 mais ricos, capitalistas mais ricos, colocar num foguete dele lá e mandar pra Marte sem volta, vai ter acabado o capitalismo aqui? Não. O não, que vai acontecer? Os 500 próximos vão assumir o poder. O cara que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de poder, um pouco mais de status social, poder, poder político, vai, vai assumir o poder. Você não acaba o capitalismo por decreto, nem, nem sequer matando os clientes mais ricos. Matar os 500 mais ricos é um primeiro passo. É. é importante. Não, não deixa de ser interessante. Não, não deixa de ser importante. <risos> né? Mas. É, mas não começa, não, 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 você não, ter, não derruba o capitalismo assim. Né? Porque o capitalismo, ele, é isso. Quando a gente fala da colonização, ele é, ele é colonizado. Esses dias eu, eu perguntei para os meus estudantes eles queriam saber a ideia do Gugu. Né? E aí eu fui falar com eles sobre a do Gugu, falei, mano, eu não sei nada as do Gugu. Aí eu perguntei, me provocando, o que, que isso tem a ver com geografia? Se vocês me disseram o que tem a ver com geografia, eu falo. Aí eles falaram, ah, não tem nada, professor, eu falei, será que não tem? Aí eu, aí, eu, aí eu me empolgo, eu falei, será que não tem nada? Eu comecei a perguntar. Aí eu perguntei o que é herança e tal, enfim. E aí, é... no final da aula, a gente tava discutindo se a herança do Gugu era justa, né? Se era justo que você tivesse uh, uma pessoa que vai herdar bens de outra pessoa só porque ela é filha daquela pessoa. E no meio da discussão gerou uma coisa que é assim, tá, tudo isso então está mediado pelo dinheiro no final das contas. Dá para existir sem dinheiro? E aí eles não conseguem visualizar uma vida sem dinheiro. E eu falei, mas gente, até 500 anos atrás, os indígenas que viviam aqui não tinham dinheiro. Eles até poderiam, até tinham elementos de troca, mas não era dinheiro. Sim. Né? E o que valia era o trabalho basicamente. Né? é um pouco mais complexo do que isso, mas enfim. E acho que colonização é isso, a gente fala de colonização muitas vezes, quando fala de colonização, a galera pensa no processo histórico dos portugueses chegando aqui. Mas a colonização cultural dos corpos e das mentes é muito além disso, né? Não acabou. Inclusive capitalista, ela continua. A gente tá falando tudo isso aqui, mas a gente é completamente colonizado também, nossas práticas, provavelmente no dia a dia. A gente fala de prefiguração, a gente tenta prefigurar coisas, mas eu tenho certeza que a gente passa o dia é, reproduzindo coisas que estão na nossa cabeça, porque a gente
2: foi criado, estruturado pra fazer isso, né? e tem que agir assim, e às vezes acaba tendo que agir assim porque eu acho que o capitalismo além de sistema econômico ele é um sistema de relações social também que se constrói né, no Sim. dia a dia. Né, então toda a hierarquia, a relação que você tem enquanto trabalhador, que você tem está dentro de uma hierarquia, né? A questão da de como você lida na, na sua casa, né? Então tudo tudo passa por uma relação que é o capitalismo, né? Ele ele está presente. Então essa essa também é uma discussão para a gente pensar, né? Se se uma bolha de fato, uma bolha ideológica específica de alguém incomoda o capitalismo enquanto todo, né? Eu vejo muita gente compartilhando alguns exemplos, assim, ah, acho que eu não lembro o nome, tem uma vila anarquista na microvila na Índia, a... na Índia
1: sério? É, não é não na Índia
2: Auroville, uma coisa eu não assim. Conheço. Eu
1: tem... conheço
2: a Cristiane lá na Dinamarca Isso, tem, a, tem uma cidade lá De um prefeito comunista lá, Marina Leda Também, ah, lá, é, é, já vi isso também. Então é, o capital consegue Conver muito bem com esses, esses Com esses projetos né? São bolhas né, que se cria você, Às vezes aproveita uma brecha Do próprio capitalismo Mas de fato ele não ameaça né? O capitalismo sabe, vai saber até apropriar isso né? E de fato se você não construir né, Um projeto de libertação que visa a destruição do capitalismo, do Estado e criar de fato uma sociedade nova você está se enganando, né? eu acho que a gente pode de fato é, ter métodos, formas de, e especialmente as questões de democracia direta, da nossa independência de atuar desde já né, com, com os princípios que a gente quer para uma sociedade nova, mas a gente tem que entender os limites disso, né? especialmente se a gente não, esse projeto não é de fato de você somar com outras pessoas né? e, independente de de ideologia e de construir esse projeto de destruição da sociedade que está aí hoje construir uma nova, você vai naufragar.
1: É, acho que também é interessante pensar que muitas, a outra acusação comum a nós anarquistas é, é uma acusação de que nós seríamos utópicos. Isso seria muito utópico, muito ideal, idealizado. e Mas acho que nesse, nesse ponto que eu acho que o que é muito interessante e eu concordo bastante com ele. Porque você defender a prefiguração e defender que você precisa prefigurar, você precisa defender o fim do capitalismo enquanto um sistema de colonização, um sistema que é econômico e social, e político e cultural, isso não, não exclui você lutar por pequenas vitórias dentro do capitalismo. Isso não exclui Sim. você lutar pelo passe livre, não exclui você lutar claro. pela legalização do aborto, não exclui você lutar pela legalização da maconha. A grande questão é que legalização queremos, né? Porque legalizar a maconha para deixar ela na mão do Estado talvez não seja a melhor, a melhor luta, né? Talvez seja interessante tipo, lutar por uma legalização da maconha que legaliza o cultivo. Que dê às pessoas a possibilidade de cultivar. E não apenas o Estado, de, como é no Uruguai, por exemplo. Já é muito melhor no lugar do que aqui. Mas é, e, essas, essas pequenas lutas, elas não estão fora do escopo. Eu, eu, tenho, eu tenho 20 anos que eu, que eu é, tô... Me relaciono com uma vida anarquista Há 20 anos que eu me entendo como anarquista e atuo nesse meio Nesses 20 anos Eu nunca fiz parte de uma organização Especificamente anarquista, sabia? Todos os espaços que eu fiz parte uhum. Eram espaços é, que dialogavam Com o anarquismo Eu era anarquista e sempre, deixei, sempre fui Nunca escondi que eu fui Ainda hoje, no cursinho Em todos os lugares que eu, que eu atuo mas eu nunca deixei de lutar por vitórias que eu entendia que é, melhoravam a condição de vida das pessoas, inclusive a minha, principalmente, ah. né? principalmente não, né? Mas também a minha. Porque, porque
2: a gente milita porque precisa também, né? né? <risos> mas,
1: mas, mas, mas entendendo que essa melhora de condição de vida é uma melhora de condição de possibilidade, né? Melhora de, de potencialidade política para lutar por coisas maiores, né? Se você ficar só tomando porrada, só, só levando derrota, é, é, compli- é, grande, é grande a chance de você se desencantar de qualquer luta e falar Mano, o mundo é assim mesmo, um azar, Sim. eu vou sobreviver um é. então, pequenas vitórias são importantes materialmente falando ah. e psicologicamente falando 2013, apesar do que virou depois, é, tem um papel muito importante pra gente O que aconteceu ali, tem coisas que a gente viveu ali que, que são muito importantes pra pra, 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 quer dizer, a gente, eu não vou falar pelos outros, né, pra mim são muito importantes para para a minha militância hoje.
2: É, eu acho que essa questão né do, do também tem muita gente que coloca como coisas opostas é reforma ou revolução. E eu acho que é um, um tudo ou nada que é que é meio maluco assim, né? Parece que ou você vai ter um, uma revolução da noite pro dia ou você não precisa fazer nada. Ou
1: você vai para um lugar, vai fazer que nem, que nem os Despossuídos, o livro lá da Ursula e vai para outro planeta começar uma cidade do zero é, é isso. e ver se não dá merda dessa vez. E
2: aí, é só falando assim, a gente, eu faço parte de uma organização anarquista né que atua em. Que a gente fala dualidade organizacional, né? A gente atua só entre anarquistas na organização para pensar a nossa forma de atuação nos espaços, mas a gente atua no nível social, cada um inserido ou na sua comunidade, ou no seu sindicato, ou forma de trabalho, né? nem todo mundo é sindicalizado hoje, né? a gente tem uma precarização do trabalho, ou no meio estudantil, na qual a gente está inserido nesses espaços. né? E aí, dentro desses espaços no social, a gente não fica numa assembleia lá, que nem, sei lá, algumas correntes políticas pregando no, um programa máximo de a gente precisa destruir essa sociedade, não a gente está lá batalhando pelas nossas condições, né, de, de, tra- de melhor trabalho, de emprego, né de, de você sobreviver, não ser demitido de você ter um, uma coisa ou outra, que são o que a gente chama de uma ginástica revolucionária né, ninguém ninguém é, é, se politiza levando só porrada, né, você precisa ter até como projeto político você precisa ter vitórias, né, e aí a Desde as menores vitórias possíveis é que você vai criando nessa né, questão de que você precisa lutar. Né? Só a luta muda a vida, como diria alguns.
1: É, sei lá. A, essa, além disso tudo que você, que você colocou, eu fico pensando nas peças que a gente teve aqui no Brasil, próximas da gente em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Em todas elas, é, as em que eu tive presente no meio, assim, eu acho muito interessante perceber como a galera que estava levando a luta tinha uma perspectiva pragmática. Vou pegar, vou falar mais objetivamente, sem ser uma questão de uma história, né? A luta do passe livre, as ocupas estudantis, luta por transporte que eu participei brevemente em Porto Alegre. A galera tinha uma, a galera autônoma, nem anarquista, mas autônoma, né? A galera que, que não milita em partidos ou em correntes. É, tinha uma visão pragmática da questão. A gente precisa disso aqui, ó. A, gente quer, a gente quer isso, a gente quer conseguir isso. E a galera de partido de corrente, muitas vezes vinha com esse esse discurso, que cara, o que eu acho bizarro pra mim é que eu não não consigo acreditar que essas pessoas não percebam o quão descolado da realidade isso é. Eu vou num congresso sindical da minha categoria, sou professor, e a galera fica disputando pra falar um minuto no microfone, e é um minuto de berraria que ninguém tá ouvindo o que, que você tá ganhando com isso, você tá afirmar o programa pra quê e pra quem né? se tivesse um resultado prático isso eu até entenderia a, a, a dinâmica, mas não tem resultado prático é, é literalmente esquizofrênico, parece que a pessoa Sim. tá num mundo paralelo, sabe <risos> e eu fico eu já discuti, vezes com, já discuti uma vez com uma pessoa de uma corrente que tá tentando me convencer a assinar uma das teses deles lá pro congresso e eu falei mas qual que é o...? eles queriam tempo de microfone tempo de fala, mas pra quê? E eu fui perguntando. E aí teve, e assumiram. Não, a gente quer para poder falar do nosso programa mesmo. Eu falei, mas qual que é o sentido prático, pragmático disso? Para a categoria, repetir, né? Para a categoria. O que, que é a categoria? Você acha que isso vai trazer mais pessoas para sua corrente? Se trouxer, isso vai levar vocês a ganhar a eleição do sindicato? O cara está no poder há 20, mais de 20 anos. E vocês estão fazendo a mesma coisa há mais de 20 anos. E não está funcionando, parece, né? Então, viram uma uma gaiola para mim sabe parece uma gaiola mesmo uma gaiola Sim. só é uma colonização de outro lado é colonização militante como é que Sim. milita é assim ele não consegue sair desse modo automático colonizado que enfiaram na cabeça eu não entendo galera gritando em caminhão de som e é por isso que, que essas pessoas não conseguem olhar pro Chile e perceber que o que tá acontecendo ali é um negócio é, Organizado é um saldo tem um saldo organizativo e que não é porque não é da forma que você está acostumado a militar que aquilo também não é uma militância que aquilo também não não inclusive não é uma militância em vários sentidos mais radical e que está alcançando espaços que você fazendo isso daí que você tá fazendo não, não tá conseguindo. E é não, de novo, não tô colocando em discussão a ideologia. Sim. O comunismo e o anarquismo. Forma o, o marxismo, o turcismo, o lenismo, o bolivarianismo, não estou falando nada disso. Tô colocando a prática, né? a, nem a forma, é a prática. Sim. Essa prática, seja qual for a sua ideologia, tá te levando aonde? Né? Tá levando. A, melhor, essa prática tá levando. Tá chegando mais perto da transformação social? É. Se existisse, se existisse uma uma corrente anarco-pragmatismo, acho que seria a minha, tá ligado? De, não, não só minha minha, né? mas enfim. Sim.
2: É, porque tem alguns panos de fundo também, né? Tem correntes, por exemplo, que não fazem distinção entre o que é político-social, né? Trata que é o, ah, o espaço do, da categoria, do sindicato, do movimento estudantil, é o espaço que eu vou falar de tudo, assim. Então, tem coisas absurdas. Então, por exemplo, tem gente tentando organizar trabalhadores terceirizados mas o panfleto lá é uma você vê lá os caras falam fora fala, fala bolsonaro fora não sei o quê e aí você para educação você conversa com quem assim exatamente né então em vez de você baixar e falar dialogar com as pessoas você tá levando seu programa máximo para qualquer espaço que você vai né e também tem muita questão do do dessa confusão entre o que, que é teoria e ideologia então quando quando a pessoa é do da ver que a ideologia dela é uma questão científica, né? Eu não vou entrar no, no, no debate, no debate está correndo as correntes, enfim. A pessoa tá levando a verdade, é isso. Não, não tem
0: diálogo.
1: Não é a verdade, então. Enquanto assim, você falava, a analogia que eu fiz na cabeça é exatamente essa. Eu não vejo diferença dessa pessoa que atua assim do tiozinho que entra no trem para pregar o evangelho. Sim? Não tem diferença. É a mesma coisa. Sabe quem escuta o tiozinho que vai pregar o Evangelho no trem? Quem já é evangélico, tá ligado? Quem não é, quer aquele calha a boca porque tá com sono indo pro trabalho botando o trabalho cansado, velho. Outro dia, inclusive, eu vi um cara pedir, pra ele, por favor, mano, para de gritar, eu tô cansado. Eu vi o cara fazer isso no trem. Então, é, não é diferente. É engraçado isso. É a mesma prática. É a mesma prática, né? Sim. É a mesma prática. E, sei lá, talvez em algum momento, talvez não, com certeza em algum momento, essa prática de subir no carro de som e berrar fizesse sentido ter tido saldo organizativo e ter sido pragmaticamente eficiente, funcional embora ser eficiente é um termo muito produtivista né? e funcional também, mas enfim tenha servido pra alguma coisa mas hoje em dia é esquizofrênico cara. Uhum. é esquizofrênico e, e o, o pior de ser esquizofrênico não é nem uh, ser esquizofrênico o pior é que não tá levando pra lugar nenhum aí e e começa a te dar uma agonia, um desespero sabe? Mas, meu Eu tô falando isso porque eu tô no sindicato, eu sou representante sindical e eu fico pensando como eu atuo aqui dentro. Eu não consigo enxergar como atuar direito, porque disputar política sindical é uma máfia, não dá pra disputar direito. Se você for disputar de verdade, você tá com riscos sérios de morte, Hum. sem brincadeira. Os grupos organizados dentro da disputa são esses grupos. Até tem anarquistas nos sindicatos professores de São Paulo municipais inclusive alguns são da RP né sim, sim. mas é um grupo muito minoritário e, e que inclusive tem muitos os anseios da galera que o coisa da RP são muito próximos do meu assim né de ver isso Meu, o que a gente faz sim. como que é que a gente faz para atuar nesse nesse espaço desse jeito aqui como faz né enfim não é querendo inventar uma roda lá né? não tem que quer descobrir uma nova forma de atuação que vai mudar tudo. Não, é que as formas de que a gente conhece, que a gente entende que, que, são, que fazem sentido, não tem espaço ali. E essa forma que tá ali é muito claro, muito óbvio para quem tá de fora olhando, que não tá fazendo nenhum sentido. Né? Enfim, eu queria muito que aquela... Que, aquele grito que algumas correntes puxam em manifestação acabou a morte, isso aqui vai virar o Chile. Eu queria que realmente virasse o Chile nesse sentido de prática. Sim. E não só de discurso.
2: É, é a gente... Precisa de um trabalho a longo prazo, como foi feito no Chile, como foi feito em Rojava, né? Ou como
1: foi feito com o MPL aqui também, né? Vamos dar uns créditos pra quem merece, sim,
2: né? Sim, é... Mas isso que você falava também da forma do carro de som, né? A gente também, dependente de corrente, a gente passa às vezes por isso, né? Que a gente pega uma tática, né? Ela não, não, ela não é aplicável a todos os momentos, né? Então a gente às vezes pega uma tática e transforma ela em um princípio, né? Então, por exemplo, aí a gente tem tem situações aí que a gente não resolve só coisas com grandes atos, por exemplo, uhum. né, ou, ou algum tipo de atuação sindical, né. Então a gente tem que, de fato, se desdobrar em cima da tática, né. A gente enquanto anar- anarquista a gente preserva nossos princípios, né. A gente tem que estar tá atuando uh, com lado a lado com a categoria que está a fim de lutar, mas a gente tem que pensar dentro dessas categorias quais as melhores táticas, né? de, de atuação. Né? E aí, lá vai várias questões. Né? No sindical, por exemplo, né? a gente tem sindicatos e sindicatos, e tem gente não sindicalizada. Né? Você tem organização hoje pensando em política para Uber, para entregador de rap. Né? Então, eu, eu, por exemplo, eu atuo mais uma forma um pouco mais clandestina, porque o sindicato que eu atuo, eu não falo a minha categoria, porque, enfim, perseguição, mas o sindicato que eu atuo, a central é da UGT. Né? Então, se eu. Eu até sou sindicalizado Mas se eu der muito problema dentro do sindicato Os caras me denunciam pro patrão E me mandam embora Então a gente tem tipos de atuação A minha é um pouco mais clandestina Com um coletivo paralelo de trabalhadores Que pressiona o sindicato Mas não tá dentro Mas isso isso vai de categoria em categoria De de fato analisar sua tática né? Só que isso que eu tô falando É para quem de fato acredita Que você tem que dialogar nesses espaços sociais E não trazer uma política importada de fora né? Tipo os caras lá que tem a verdade embaixo do braço, tem a, tem a Bíblia lá, os caras só só trazem um programa político que você tem que aplicar, né? Inclusive, a América Latina sofreu várias vezes com essa questão, a própria Revolução Cubana, né? Que aconteceu a Revolução, depois da Revolução criaram uma teoria guerrilheira, que é o foquismo, e o foquismo foi aplicado em toda a América Latina e resultou só na morte de, de milhares, né? Morte e encarceramento.
1: É, bom, a gente saiu lá do incêndio no Museu da Parra.
2: <risos> tá, chegou em Cuba.
1: Não, chegamos em Cuba, que não é tão longe, né? Entrado na América, ali, mas passamos por um monte de coisa. Acho que eu ia falar que a gente saiu do incêndio e chegamos numa discussão sobre a diferença de princípios e táticas, né? Sim. Que é um caminho bem legal. Eu acho que já tem bastante tempo de programa. É... Vamos pra música? Bora. O que você trouxe para a gente escutar?
2: Eu, como né, a notícia fala sobre a Violeta Parra Eu escolhi a música La Carta né, Que a é Violeta Parra ela, ela também traz coisas interessantes assim, Tanto de uma pesquisa muito grande Sobre os, os sons folclóricos do Chile né, Apesar desse termo folclórico ser meio bizarro Mas enfim é, mas ela traz também muita, Uma questão de época da, Das lutas Que se travavam no Chile E essa música ela fala um pouco da, da questão né, da, de um, Ela fala de um, de um Irmão ali que, que é preso Encarcerado por motivos políticos né? Então acho que é, é esse o som que temos aí
1: Mas é o irmão no sentido de companheiro de luta ou É o irmão dela
2: mesmo Ela fala de irmão, irmão mesmo Eu acho, acho que é nesse sentido não, né Mas é, enfim, vai Bom, Interpretações então você,
1: você ouviu o Parra no episódio inteiro E vai ouvir mais um pouco do <risos> Parra agora é, Nessa música La Carta E a gente volta depois pra Falar sobre o clima da semana E dar o nosso, dar nosso tchauzinho Me
3: mandaram uma carta Por o correio temprano En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano Y sin lastima con grillo por la calle lo arrastraron, sí La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto caso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia, los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. manera pomposa Quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac Sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia Y olvidan los mandamientos Sí Abrace, visto insolencia barbarie le vocía. Presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, y... La carta que he recibido me pide contestación, yo pido que se propale por toda la población. El lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo nueve hermano fuera del que se engrilló Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí
1: CLIMA DA SEMANA Bom, então depois de mais um pouco de Voetaparra, espero que tenham gostado dessa uma hora de Voetaparra, eu gosto <risos> bastante. É, a gente volta já direto pro clima da semana. A gente conversando aqui enquanto a gente ouvia a música, é, lembrando que a escala do, do, do clima da semana começa no moderado, depois vai pro alto, muito alto, insano, extremo e catastrófico, ou seja... Ela é sempre uma escala
2: <risos> sempre, um, tenso.
1: sempre tenso, porque na verdade o mundo é um mundo tenso. A gente concordou aqui que estamos Apesar de ser uma semana em que teve, reto escavadeira, de polícia, tiro no peito, é, atentado extremadista extrema na, 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 na Alemanha, o é, que mais que a gente falou? É... Putz, esqueci, tive tipo, mais alguma coisa. Acho que é isso? É bom, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, a gente chegou na conclusão de que é, o clima é apenas alto. Apenas alto. Né? Então o clima de tensão da semana é apenas alto porque não estamos. Não, não é como quando tava o Trump e o Irã quase entrando em guerra ali, né? Sim. Nem estamos chegando falando de um ataque nuclear para poder virar extremo ou sei lá a guerra nuclear para ser catastrófica.
2: É, acho que acho que ele pode aumentar né porque por exemplo esse mutim de polícia aí ele parece estar tá crescendo em outras regiões né. Também talvez tenha aí um viés eleitoral dos caras querer criar uma bancada da bala aí pra, as próximas eleições, mas pode esquentar na, na próxima semana.
1: Eu acho que ainda te, é ainda pior do que a bancada da bala, viu, cara? Eu acho sim, que sim. o projeto é um estado narcomiliciano estilo Honduras que
2: estão querendo criar é aqui. É tipo o México sem os zapatistas é que Ou seja, né? <risos>
1: Isso. É, e acho que também a gente falou alto Porque a gente tá gravando numa sexta-feira de carnaval O carnaval tende a, tende a dar uma amenizada Nas sensações ruins Embora você vai trabalhar, né? Eu vou aqui.
2: trabalhar, é, enfim. e vai chover
1: é, Vai chover. Mas enfim, mesmo assim Agora, o carnaval também é um grande potencializador Do, do clima subir, né? Porque coronavírus tá aí É um ótimo Ufa. momento para espalhar coronavírus Vai não, Deve ter gringo aqui no Brasil com certeza Vários vale pro carnaval Enfim, né? Então quem sabe Nós saímos do carnaval com um clima (risos) muito alto. Você vai estar escutando esse programa depois do carnaval. Você conta pra gente, porque a gente tá gravando antes do carnaval. Máquina do tempo. E é isso, gente. Terminamos por aqui o início da semana. Agora mais curtinho, com menos de uma hora. Quero agradecer o Gui. Você quer falar alguma coisa? Final?
2: É, acho que é isso, né? O que eu coloquei são coisas que eu penso, mas também estão razoavelmente alinhadas também com a organização que eu atuo, que eu milito, né? então quem quiser saber mais, procura o ASL no, na busca aí, no, no Facebook, nas redes sociais e vê, a gente tem lá a declaração de princípios, o programa de formação, quem tiver interessado pode acessar lá e conferir
1: então é isso gente, até o próximo não vai demorar tanto, acho que em 15 dias tem mais um enquanto isso, até lá você termina o programa escutando mais um pouquinho de Violeta Parra, sobe o som aí
0: Los indios resuelven después de llorar Hablar con Isidro, con Dios y San Juan Con Dios y San Juan, con Dios y San Juan Camina la machi para el Guillatún Chamal y rebozo, lonco y cultún Y hasta los enfermos de su machitún Aumentan la fila de aquel Guillatún